0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento. Yo soy Javier Roset.
1: Y yo soy Mar Flores.
0: <risa> y el episodio de hoy se titula Más Contexto, Más Historia. Por si aún no queda claro, el episodio se trata de explorar varias películas que pueden o no suceder en periodos históricos importantes y cómo conocer lo que sucedía en ese año o en esa cultura puede darle otra capa de valor a la película que estás viendo.
1: Definitivamente creemos que detrás de toda película, detrás de toda historia hay un contexto eh, lo veamos o no a simple vista siempre ya sea con base a la cultura del director o a sus experiencias siempre va a haber como esa historia que no conocemos pero que si investigamos la película va a tener mil veces más sentido.
0: Sí, porque hay de que hay una gran diferencia del tipo de película que vemos uh -huh. cuando es un, no sé película de periodo que sucede de que en los 1800 y cuando es una película que sucede en, no sé, durante las protestas de los estudiantes del UNAM. Tipo, que está en el fondo, uh -huh. que la historia no necesariamente trata de eso. Uh -huh. Pero que el saber lo que sucedía en esas protestas puede hacer que entiendas ciertos aspectos de la historia que tal vez no son obvios la primera vez que la veas. Tipo, eso igual le da mucho valor al cine de lo que a mí me gusta de que ves películas una y otra vez y cada vez que las ves encuentras sí. un detallito nuevo yep. y incluso te da ganas de investigar de que oh qué pasaba en ese año um, lo que estoy viendo en pantalla es cierto como güey como cuando ves The Crown que tienes la pinche Wikipedia abierta Nunca para ver de que the oh la reina hizo eso, güey ve la Crown está muy buena de que, <risa> pero top entiendo de entiendo, que, entiendo lo que dices yeah. de
1: que was that real was that not de que que tanto debo confiar en ti? Siento que eso pasa mucho con las historical pieces. Sí. De que confío o no confío en ti.
0: Ajá, porque tipo, digamos, algo puede pasar en la historia que tal vez, ok, es real, pasó en la historia, uh -huh. pero no necesariamente puede contar una buena historia narrativa o ah. una historia que narrativamente se sienta satisfactoria para la gente la que la está viendo, ¿sabes?
1: Sí, definitivamente. Y, o sea, hay una muy grande diferencia, ¿no? Entre reconocer la película como una pieza histórica o como una una historia que gira en torno a su contexto y otra cosa diferente es ver la película que tiene su propia línea narrativa su propio contexto pero que sucede en una época o en una en un cierto momento cultural o histórico que fue importante para esa cultura o esa comunidad no este o sea, un, no sé como que ves películas tipo 1917 o de que war heterosexual movies y sabes qué tipo son películas que pues están, están basadas en eso, o sea, gran parte del angst, gran parte de la, de la trama, de la, de la narrativa va a ser, oh shit, my husband is going to war, fuck, oh, sacas, sí, sí, sí. pero otra cosa muy diferente es ver otro tipo de películas donde está pasando de que something in the background y de que, no, digo, perdón, blah, blah, blah. y otra cosa muy diferente es ver películas donde dos niños están jugando ahí de la nada y ves de que en el fondo de que, oh, shit, de que, it's a bomb. <risa> <risa> ¿Sacas? O sea,
0: sí, sea... sí siento que un ejemplo de que por si aún no entienden más o menos es recientemente la película de Quentin Tarantino, que es Once Upon a Time in Hollywood que la trama trata de pues un actor que está fallando uh -huh. en su carrera y tiene a este stuntman y es como esa amistad que tienen, pero en el fondo I... está sucediendo los asesinatos de Marilyn Manson. No es Marilyn Manson, verdad? Es Charles <risa> Manson. <risa> I'm sorry. <risa> 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 um,
1: oh no, can... we're gonna get sued, bro. <risa> <risa> Marilyn Manson, güey. Que... Se me
0: salió. Mal, se me mal, salió mal, mal,
1: mal, 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 mal. <risa> 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 güey, que haga de que música controversial no significa... Bueno, bueno, no. Güey, se me fueron los <risa> no sé si
0: nombres, tengo tipo... Culto, igual, con a Charles no, de que it, it makes Marilyn sense. Manson con Marilyn
1: Monroe. Sí, 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 sí. Tipo, el nombre de Marilyn Manson viene de Charles Manson y Marilyn Monroe. Ah, no mames. ¿sacas? Yo no sabía yeah, eso. Ya, por eso te confundiste. Wow. Yeah.
0: Wow. Yeah. Buen marketing. There you go. Pero bueno, <risa> <Párate>. como decía, <risa> la película de que tiene, en el fondo, están sucediendo esos asesinatos y es hasta el final que afectan directamente a la trama de una manera como, sinceramente, medio inesperada. Pero la película mm -hmm. en sí no trata de los asesinatos. Y pues, si no sabes de lo que pasó en esa época, aún puedes entender la historia. Pero entender uh -huh. cómo eran los asesinatos de los Mansons en esa época te hace entender ciertos detallitos, ciertas apariciones de algunos como personajes. Not. De que, oh, uh -huh. tal persona que sale cinco segundos será, uh, tal persona, ¿sabes?
1: Sí, güey, incluso de que aparte de lo de los Manson, pues en sí, la actriz de, de esta, o sea, tipo, el personaje de Margot Robbie está Sharon Tate, ah, sí. pues tipo era, según yo, era la esposa de Roman Polanski, ¿no? Sí. Entonces, pues también como que ahí va otra figura importante de los 70s que o sea, tipo los personajes principales son nuevos, según yo no existían, no sé si existían sí, existían. eran ficticios Ajá. entonces son ficticios y tienen su propia historia pero si tú conoces del contexto de los 70s, pues ves la película y entiendes como que los hints, ¿sabes? I didn't fucking like the movie just gotta point it out, I'm sorry, I'm sorry. <risa> opinión yo 30, controversial 30, 30,
0: que no te guste Tarantino Tarantino, if you're
1: listening to me, let's fight, bitch I'll fight you home tipo, I I'm not afraid, what the fuck este, el punto es que fuera de eso, pues estamos hablando de que saber, conocer como que el contexto de la película o de su época, te da como que este, puedes apreciarla con ojos diferentes, vaya, sabes
0: sí, igual, la película, otra película reciente, de Netflix, Roma que sucede en 1970 mm. y hay varias partes en la película donde hay, digamos, protestas, terremotos, etc. Donde mm, si conoces más o menos el contexto sí, de sí. qué está sucediendo en México en los 70 puedes apreciar esos detalles que suceden en segundo plano. O sea, que suceden en el fondo, mientras que la protagonista, esta Cleo, está haciendo otras cosas sobre su vida. Tipo, ella no está involucrada sí. en esos eventos, pero suceden Y, de hecho, Ajá. leí un artículo que decía como que antes de ver Roma de que lees sobre lo que estaba pasando aquí para que aprecies la película como debió ser apreciada. Y eso se me hizo muy interesante. Sí,
1: Roma, este... <risa> Creo que, sin duda alguna, como que... Pues para muchos mexicanos, Roma fue como que, ah, wow, de que es cierto. Tipo, muchas personas le atribuyeron nostalgia porque era como que cosas de su época o así que reconocían. Ajá, sí. Y creo que eso está muy padre, pero fuera de, o sea, fuera de como que todo ese concepto de la nostalgia y de que de distinguir como que cositas de tu infancia o así. O sea, lo que Roma trajo también fue como que un una especie como de análisis, una especie de como... Como ensayo, vamos a decirlo de esa manera, hacia la manera en la que la sociedad mexicana funcionaba en aquel entonces, ¿no? Y pues, Ajá, tipo, es el contexto mismo el que te va a situar ahí, o sea, es, es el que te va a guiar a que entiendas de que lo que el director te propuso.
0: Sí, igual, siento que algo muy importante que nos enseñaban en clase de historia del cine um, era mm. que cuando nos ponían... Como que nos ponían cada, ¿qué? Semana de que un país diferente. Ah,
1: creo que eso era apreciación, Pero they don't know.
0: Ajá, no importa.
1: <ríe> Might as well be the same class.
0: <ríe> um, que en esa clase nos ponían cada semana un país diferente. Sí. Y más o menos nos hacían entender un poco de la historia de la época. O mínimo la historia del cine que se hacía. O sea, de que digamos, el cine oriental. Que en esa mm. época que estábamos mm. estudiando. No me acuerdo qué época exactamente. Pero eran películas que trataban... Solo de dinastías. Así que nos hacían entender shit. más o menos tipo, el contexto de las dinastías. Como la linterna more. roja, si era, ¿no?
1: Sí. No, sí. <risa> <risa> Estaba pensando en la de este vato. La este linterna... ¿Cómo se llama? La de Ray Ryan Reynolds. <risa>
0: ¿Linterna <¿La> verde?
1: <risa> sí, güey, yo. voy a mirar, <risa> Pero no. La linterna roja y la de... Este sí, este, a mí también en esa <risa> perdón, suena de que super high este, pero I'm sure I'm, I'm not, el punto es en esa clase me acuerdo que a mí me tocó analizar de que con una compañera una película del cine chino y se llamaba Farewell My Concubine y fue la cosa más excelsa que jamás había visto en la vida o sea, yo jamás había visto esa película, duró de que un chorro la película, to begin with like, it was fucking long, not gonna lie pero de que salí maravillada porque cuando entendí el contexto que traía, o sea, el peso y el valor histórico que tenía esa película y que pues, tipo, para su época, la verdad fue como que, wow, tipo, you did that. Ajá. Porque era una película que se trataba de, 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 estos de, de estos personajes que eran como que dos chavos, hombres, creo, este... I'm not assuming, pero básicamente era como que ellos trabajaban en las óperas de Beijing y pues hace cuenta que en aquel entonces ese tipo de concepto de la ópera y como que eran personajes de que se tenían que pintar la cara y así como que uno representaba como que una deidad más como el dios y el otro era como que otro tipo y así y the point is que tipo, aprender de toda esa dinámica de cómo funcionaba y cómo aparte como que se conectaba con lo que estaban pasando y que los personajes principales o sea, eso a mí me dio como que wow, o sea, literalmente me hizo ir a comprar la película porque me fascinó, o sea
0: ¡Uh, nice! Ese tipo está muy padre cuando, digamos, de que hay directores o directoras que te ponen como esto, como que sí le investigan, como se... que lo hemos dicho en varios episodios que se nota cuando la gente que hace una cinta o una serie o lo que quieras, se nota cuando uh -huh. investigaron y el investigar y tener estas detallitos y meterle otras capas a tu historia, porque en lo personal me encantan las películas donde la puedes Ajá. ver una y otra y otra y otra vez y cada vez es como una experiencia diferente
1: definitivamente, digo sí.
0: digamos Parasite, la he visto como My siete fucking, veces yes. y yes, siempre yes, son yes. como yes. detalles diferentes que le encuentro yes. y luego creo que me estaba diciendo antes el episodio, de que ahorita lo vamos a hablar, <risa> um, de cosas de la cultura de Parasite que yo no sabía mm -hmm. y te hace pensar de que wow, de que wow, de que Damn, de que sí, best picture, de que lo mejor, de que ahí es donde el, todo de lo de es...
1: acabas de decir. Take a shot. ¿Cómo casi le acabas de decir como 5 o 6 en menos de 10 segundos. Probably.
0: Sí, pero sí, no lo dudo.
1: De que <risa> Perdón.
0: De que whatever. Now
1: Sí, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace poquito para discutir como que un de Parasite, fue yo no sabía esto tampoco, pero nos dimos cuenta en por un artículo que no me acuerdo de qué página revista era, pero básicamente estaban diciendo que Parasite era una película como que recomendablemente la viera sin contexto, o sea que entrara sin realmente a saber qué pedo, ni saber nada así como de la cultura coreana porque eso iba a comprobar como que tipo el valor de que universal que tenía la película no como que todo el mundo se podía relacionar y cosa que hemos ya lo hemos hablado, creo que fue en el episodio pasado que mencionamos precisamente como Parasite no, neces o sea, no necesita ser como que coreano o así para sentir como que el struggle de Parasite porque pues aquí oye eh. pero el punto es como que decían como que eso, de que a pesar de que funciona por su, por su mismo lado y que no necesitas aprender ni buscar ni nada pero eso no quita el hecho de que si investigas te vas a encontrar con cosas muy interesantes y creo que todos los amantes del cine podemos de que confirmar que mientras más contexto, pues más historia. jaja. <risa> Entonces, básicamente existe... O sea, nos dimos cuenta que en la película de Parasite juegan mucho con un término que se hizo muy popular como alrededor de eso del 2015 ish, eh, que se le llama el Hel Chosun. Ch Chosun. Creo que sí. Chosun. No me acuerdo. No sé, güey. Eh, <risa> el punto es que ese término es como como un, un término satírico donde es utilizado para criticar como el sistema socioeconómico en Corea del Sur, específicamente como que la población joven este, y cómo ellos, o sea, los adolescentes o los jóvenes adultos se sienten al respecto de como que la falta de empleo o las condiciones así como muy estrictas en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, como que ellos dicen de que es más, es tipo el, el struggle este de que, ok, ya tengo mi degree, ya tengo de que mi, este coso, o sea, ¿ahora qué hago? ¿Sacas? Y creo que okay. eso está muy interesante porque una vez que conoces ese término y que sabes que eso es una cosa que la sociedad la sociedad juvenil coreana está pasando por, ves Parasite y ves a los personajes de Kiwu y al personaje de Jessica, y te das cuenta que pues realmente ellos están pasando por eso. Tipo, Kiwu que dice, güey. De que ya hice el examen como tres veces y nunca he podido ir a la universidad. O la Jessica, que es como que nada. De que, tipo, if, I ha, if she had to go. ¿Qué que dicen, no? De que si Jessica fuera a la universidad sería una, una increíble persona. Ah, sí, como, que sería la
0: mejor de su clase. Este,
1: ajá, entonces como que ya una vez que entiendes que ese concepto... O sea, como que hay un contexto pesado de la sociedad, de la cultura. ¿Ves? Para hacer otra vez y dices, wow o sea... De esto me estaba perdiendo por no querer investigar, ¿sacas?
0: Sí, igual estos como aspectos, sean históricos o culturales, igual pueden ser como detallitos de que en la película. Por ejemplo, Ajá. en la de Jojo Rabbit, que es una película que sucede de que en tiempos nazis con un niño que prácticamente quiere ser un nazi, ¿no? Es de que una comedia está <risa> muy buena esta película, um, que no me ocurrió ni todo. Venla, si no la han visto, pero bueno en la parte final de la película vemos a dos soldados nazis que estuvieron apoyando al personaje de Jojo, que es como el protagonista a lo largo de la película tipo como, no sé, como consejeros, ¿no? Uh -huh. y que conocían la madre, trabajaban y todo y como que toda la película está medio implícito que esos dos oficiales tienen una relación, o mínimo tienen mucha tensión sexual, y tú te quedas como que güey, de que toda la película... Pero luego al final, un detalle muy padre es que cuando llegan los americanos, ellos pelean contra ellos, como uno defienden de que a Jojo, para que no lo capturen los americanos y que no piensen que es alemán y un nazi. Pero, wow, es un spoiler. That's a fucking spoiler. Um, X, la película salió hace casi dos años. Ya, yeah. X. El punto es que esos oficiales de que pelean contra los americanos, pero en sus uniformes ves triángulos rosas, Um, uno en el casco y otro como donde tienen las medallas de honor y así un detalle muy interesante es que esos triángulos rosas se usaban en los campos de concentración para determinar que estaban ahí los prisioneros porque tenían relaciones con los mismos sexos tipo en los campos de concentración tenían varias de que parches que, que eran como triángulos que decían de que porque estaba ahí la persona y oh, se, bueno. me hizo, se me hizo un detalle muy interesante que pusieran de que el departamento uh -huh. de vestuario, de que, ah, wow, ok, sí me confirmas esta sospecha que tuve, <risa> pero aparte como que le das otro como contexto a los personajes de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo y por qué actuaron de cierta manera, que cuando se liberan y toman este símbolo como, como orgullo, y eso se me hace... Como un detallito que tal vez a simple vista o alguien que no sepa ese contexto Dices como que, ah, ok, de que un traje cool que usaron Pero cuando entiendes Ajá. por qué lo usaron Como que es otra capa de complejidad de personajes secundarios Se me hace que le da un nuevo valor a la película
1: uh -huh. Sobre todo porque ahí, el como dijiste tú, ¿no? lo El departamento este de diseño de producción si sí dijiste eso, ¿verdad? No lo sí. imaginé Sí, sí, sí Sí, sí, lo ok. O sea, como eso de que Como la gente a veces como que Dices de que un cineasta Tiene que saber de todo O sea, tienes que investigar de todo Tienes que saber un poquito de todo tipo de culturas Todo tipo de cosas Para poder como Pues aplicar tu película, ¿no? Y creo que el hecho de que investigaron algo tan delicado y lo incluyeron en sus personajes le da un valor extra que tipo a lo mejor si tú no lo investigas o si tú no eres conocedor de ese tema pues lo vas a pasar por alto y te vas a perder de que wow de que these bitches were gay good for them ¿Sacas?
0: <risa> exacto um, otra cosa que se me hace interesante es que, digamos, honestly he visto mucho The Crown, así que por eso voy a mencionar mucho The Crown en este episodio. Corona. Porque algo muy padre que se me hace es que agarran como los vestuarios, digamos, para eventos importantes, agarran como el mismo vestuario que usaban en ese momento, mm, que a ti como ajá. espectador te hace pensar de, oh, ok, de que eso que me estás mostrando, es como esos detallitos me hacen saber que mm. esto que estoy viendo pasó como me lo estás mostrando, ¿no? Pero como decíamos anteriormente Que es como una historia Tal vez no necesariamente Puede ser contada Cinemáticamente cinema, ¿Cómo? Cinemáticamente ¿Sí?
1: Um, yeah, sure. ah, okay. Go for it. Ah,
0: sí, de Sí Como una historia no puede ser contada <risa> cinemáticamente de A veces Y uh -huh. como a veces se puede dramatizar Y es algo que hacen mucho en The Crown Que cambien ciertas cosas like históricas O que las omiten para que la familia real No se vea tan Mamona, como en realidad Mal. son. Y puede <risa> ser Ay, lo mismo de que sí. tú esperas que sucedan ciertas cosas en la serie porque conoces la historia ah. y luego o lo miten mm -hmm. o lo cambian o hacen que ciertos personajes sean se mejores o peores. Exacto, bueno,
1: exacto. Lo que
0: pasó recientemente con la temporada 4, que sale la princesa Diana, que es un evento oh. un poco más reciente. Y cuando ven esta dinámica con su ex esposo, de que el príncipe Charles si sí te dices de que, ala, de que la trató de la verga. Y, pues sí, tal vez sí la trató de que de la verga. Pero también hay una... De que queda la corona. De que la monarquía decía que no, eso está la dramatizado. Corona. Lo cambiaron y así. Y te pones a pensar. Ne. Ok, ¿qué parte es verdad? ¿Qué, qué parte, parte no? no. Ajá. Yo honestamente pienso que lo de la princesa Diana, que es, la, estaban súper mal, de que lo vemos con Meghan Markle. Así que yo sí creo eso. Ay, pero sí, también wey. es de que... Hay ciertas creo subversiones que so se pueden cool. hacer en una narrativa que usa elementos históricos. Sí,
1: definitivamente creo que ese es un tema muy específico, o sea, más allá de como lo de más contexto, más historia, ¿no? Como que esto es más como para volver a como diferenciar de que las películas históricas con las películas que suceden en un contexto, o sea, cómo las películas históricas manipulan a su audiencia a que creas que eso fue lo que realmente pasó o a que le des como un cierto significado o X o Y, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, luego salen otras películas que utilizan el contexto histórico, pero they just don't, don't go with it, ¿sabes? O sea, por Ajá. ejemplo, el caso de de Portrait of a Lady on Fire. Se me hace que el caso más excelso de la vida. Porque pues tú, tú ves como que el póster O tú ves como que lees la sinopsis o algo. Y como te das cuenta que es una pieza histórica. O sea, es una película en cierto contexto. Y luego dices de que ah, son dos chavas. De que están en un contexto así como medio... Mm", de que tú dices de que el angst va a venir directamente de la época. De que no pueden estar juntas porque... It's not Ajá, de que time, amor prohibido. Cómo? Ajá, y no, o sea, realmente they're just happy lesbians trying to, like, figure shit out, artísticamente. Uh -huh. Y, o sea, creo que eso está súper cute, porque... Pues es como que en ese caso, en específico de Portrait of a Lady on Fire, no necesitas saber realmente como que cuál fue el contexto. O sea, tal vez si sí quieres como que entender, digamos, de que el arte, porque eso sí, o sea, Portrait of a Lady on Fire, su visual es muy, muy artístico, muy muy pintoresco sí. Y creo que si investigas a lo mejor de pinturas o así como de, um, no sé, como que... Ah, porque según yo, la, la directora, se inspiró de muchas obras para, para hacer como que la película o sea la fotografía. Okay. Y creo que si investigas eso y entiendes ese contexto, porque ahí hay una diferencia, entonces. Ahí no fue tanto como que basarse en el contexto histórico, sino más bien en su contexto y qué cuadros le gustaban o le fascinaban para aplicarlos. Entonces, una vez que lo entiendes, de que puedes ver la película de, con otros ojos, con sus ojos, actually.
0: Ajá, son como esas películas que, que, que sabes que están basadas como en pinturas, y que ves la pintura y cómo la historia de la pintura ciertamente la pasaron como a la película algo así no
1: yeah basically pretty much es como tipo saca la <ríe> no qué <ríe> voy a decir de que la de Looney Tunes oh cuando my se God. meten de que las yo siento yo siento que siempre esas películas tipo las de museo tipo una noche en el museo y todas esas como que quieras o no necesitas saber cierto contexto sí. <risa> tipo de las piezas sí, wow, y así sí. como que entender de que por qué están ahí o sea, porque yo me acuerdo que por ejemplo la de una noche en el museo, creo que era la 2 cuando están en el de están en el Louvre, ¿no? Ajá. I don't fucking know. El... Pero, salen los Jonas Brothers y salen como tres angelitos y pues tú, tú dices de que ah, lol son los Jonas Brothers como angelitos pero luego te pones a pensar y dices oh, son de que esta es cultura saca <risa>
0: <risa> uh, sure. I mean, ¿am I wrong?
1: No, am I fucking you're wrong? not wrong. You're tipo, not wrong. Tipo, if you think about it, tipo, if you think about it, en la película de los Looney Tunes, tipo la escena donde entran de que al cuadro este creo que es de Dalí, sí, el, de oh, sí, el ya que se sé, está cuál. derritiendo, ¿cómo se llama ese? No recuerdo cómo se llama. El, algo uh, de la ajá, memoria, ¿no? Sí. Sí, no. Sí, sí.
0: Ajá. Bueno. El de la no sé. Cuando estás.
1: Algo así, güey. Sí. We're not. Estudiamos cine, estamos mentes. Este, el punto es que mate. cuando estás chiquilles, Cuando estás chiquille... De que ves la película y se te hace cute... Pero luego creces y dices... Oh, es ese cuadro, o sea
0: Sí, igual las referencias... Que hace como muchas referencias que se te pueden pasar... De que al... De que a uh, Psycho, a Psicosis... Que hacen una referencia Ajá. de que del ojo y así... Ajá. Son como detallitos que, ok... Son referencias, es un poco diferente... Sí. Pero aún así, de que el entender referencias también aplicaría porque es de cierta manera es un contexto de la sí. historia, o sea, historia del cine, sea historia del arte, es contexto extra que te hace apreciar ciertos detalles es de una película contexta. diferente.
1: El contexto es importante, Ajá, para igual entender. a lo que decías
0: de Portrait of a Lady on Fire, se me ocurrió Dígame este con usted. El niño de la pijama de rayas. Que, tipo, mm, toda la película... Una película muy triste, ¿eh? Ajá, güey, lloré. Siempre, de que... Claro, güey, ¿quién pero de no que... llora?
1: ¿Quién no llora con esa película, tipo?
0: El hecho que suceda en un campo de concentración y es de que un niño judío como que te da ciertas mm. expectativas de la película. Y luego, como que la historia sí. va evolucionando y se vuelve una historia sobre si sí, hay de que nazis, pero también está la cuestión de amistad y lo de los nazis parece como de fondo como el laberinto del Creo fauno. Que... que... sucede durante Ajá. la guerra. <ríe> Ay, <risa> y lo, y sí. lo de la guerra está como, como extra, yeah, como que sí afecta right. lo que suceda, sí. pero es esta sí, historia sí, sí. de una niña explorando un mundo mágico, tipo, claro. si entiendes la historia de o oh, quién es el padrastro de que, qué sucede en la guerra, en dónde están, en la parte de España... Sí, sí se agrega como cierto valor a lo narrativo. Definitivamente. Tipo, a los detalles Definitivamente, y
1: todo. sí. You're fucking right. Sí, la de la de aventura del fauno, Fíjate que no se me había ocurrido. En la lista de películas que mentalmente tenemos. Yo me acuerdo como que... Cuando ves la película de Chiquita, por ejemplo. De Chiquille. Inclusive. Este... Tipo la ves a través de Ofelia, ¿no? Sí. Como que ves el mundo a través de ella, entonces como que te guías por, por su imaginación y por su mundo perfecto porque pues al final del día es... pero creces y te das cuenta que al final del día es realmente una niña tratando de escapar de su realidad, sacas, de, de la cruda y fea realidad de la guerra y es como que es ese peso, ese valor histórico que pues tipo, sí, ves la película y definitivamente hay una guerra pasando pero pues no entiendes que muchas de, la, de las cosas sí sucedieron o sea que sí hay un hay un, ¿cómo se llama? Contexto Thomas, as fuck. ¿cómo se esa película? Digo, esa palabra, uh -huh. de que Ese es el tema del podcast, and I just forgot La palabra contexto, Thomas as fuck Can't believe my fucking self Entonces, como Por ejemplo, pues tipo en, en El laberinto del fauno, ¿no? Que es como que es pues Una película de como que época Porque pues sucede en la época de X guerra, que I don't remember cuál es Ja ja ja, este, Pero pues también como que la sientes muy muy presente, o sea, por, por cómo te la cuenta esta niña. <ríe> ¡Qué igualada! <ríe> esta niña.
0: <ríe> esta huerca.
1: ¿Cómo? Te la cuenta esta escuincla. Y por ejemplo... <ríe> Por otra parte, bueno, más bien como que la película de laberinto del Fauno la sientes personal, pero sabes que no es tu contexto, ¿sacas? Sí. Entonces como que lo entiendes, pero no es tuyo. Y por ejemplo, en el caso de Little Women, la película que salió de que con Greta Gerwig, se me hace muy chistoso porque la película está situada de que en una época pasada, o sea, es una película, it's a periodic piece, technically, este... Pero la sientes muy actual. Y yo no sé si fue por la manera de, de dirigir de Greta Gerwig... Pero la película de Little Women es como que ay sí, esto es de que algo que está pasando, y creo que es porque nuestro contexto histórico de ahorita, todo esto, o sea, el, el feminismo y de que apoyar a las mujeres y de que empezara como que tener más voz y como que luchar por nuestros derechos, o sea, es algo que está muy presente. Entonces, como que ves la película y se te hace relevante, aunque esté pasada, aunque literalmente, pues, Little Women existió de que hace muchos años. O sea,
0: de que la esa película.
1: Ajá, el contexto de la película de Little Women de Greta Gerwig es el mismo contexto de la película de no sé quién en no sé cuán año, sacas. Es lo mismo, solo que ahora como que lo sentimos de alguna manera u otra más apegado porque es lo que estamos viviendo. Y yo me pregunto, tipo, las personas que vieron Little Women de las primeras adaptaciones, este ¿cómo la habrán visto? O sea, ¿con qué ojos la habrán visto? ¿Con qué tipo de contexto lo habrán asociado? O así, ¿sabes?
0: Sí, porque algo interesante que decía Greta Gerwig sobre la película es como porque ella igual le escribió el guión y que ella estaba consciente que esta era la adaptación de que siete, de que él no sé era una uh -huh. de las muchas adaptaciones de tele y cine que se han hecho a lo largo de los años y muchas de esas adaptaciones viejas son clásicos son clásicos del cine uh -huh, y ella quería uh -huh, hacer uh -huh, sí. algo diferente tipo ella sabía que sí tenía mucho que superar en cuestiones de expectativas uh -huh. y que ella quiso medio adaptar la historia para incluso sorprender a la audiencia que ya sabía, ¿sabes? de que no has visto Little Women sí, nunca wey. pero ya sabes que Beth se muere, ¿sabes? es como que... Salen Friends, de que esa es una referencia que sale en Friends, de que, oh, Beth sí, se muere. Friends. ¿Sabes?
1: Y yo voy de que, ¿qué?
0: <ríe> y pues se me hace como algo muy interesante que ella supo cómo usar este, no sé, de que este periodo histórico antiguo y cómo le metió, de que, ok, agarró la historia original, pero la cambió suficiente para que la sientas muy actual, aunque no sea una historia sí. actual.
1: Aparte por lo mismo, o sea, lo que estaba diciendo ahorita, o sea, el estilo de dirección de Greta Gerwig es muy personal, o sea, todas sus películas son muy de que ella sacas, es muy de que es lo que ella siente, lo que ella ha pasado, lo que ella ha vivido, y creo que ahí aplica mucho todo este concepto de como que el contexto personal del cineasta, o sea, que a veces no es tanto de su de su contexto histórico De su cultura, sino es más bien de sus experiencias Porque pues al final del día Una película está basada Ya sea en tus experiencias, en las experiencias ajenas O en las experiencias colectivas Este, y, y eso nos damos cuenta Con, pues muchas películas Literalmente muchas películas son como que, ah sí, yo viví esto Por ejemplo, me, me estoy acordando de Whiplash ¿No? Oh, este, de sí. Michelle, que decía De que, güey, Whiplash está basada En una experiencia que yo tuve con un maestro de música Que literalmente que me me, me dispuso de trapo, sacas entonces <risa> como que tú ves Whiplash y dices de que wey, it's fucking cool, tipo yo veo Whiplash y digo güey yo quiero sangrar en la batería de que como Andrew Newman, <risa> es de que "My, Damn. esa es mi meta esa es mi, mi, mi meta, literal pero luego, o sea, tú la ves normal ¿no? y luego ves una entrevista con el director y te está contando, ah sí, esta es mi historia, esto, 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 entonces tú, como que dices wow, de que that makes so much fucking sense now sacas,
0: <risa> sí, porque es otro tipo de contexto que te hace apreciar la película diferente cuando sabes que son cosas que no están tan inventadas Ajá. como uno puede pensar. Porque siento que como audiencia puedes pensar de que. Ay, ¿quién se inventa esas cosas? Pero algo muy importante <risa> Ay, <yesterday, wey. risa> que, que aprendí en Investigation ID, um, el canal de crimen real, oh es God, que yeah. la realidad siempre supera la ficción. O sea, que las cosas que vemos en pantalla pueden o no ser imaginarias, pero también puede que le sucedieron de cierta manera a los a ver, creativos, ¿qué? o como Bon Joon-ho en la de Parasite, que son cosas que él vio en su cultura Ajá.
1: este vato, te digo, el, 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 el Ari Aster <ríe> que tuve esas películas y dice que eh, todo viene en casa <risa> tipo, ¿sí de que sus okay, trabajos
0: familiares de que los ponen en pantalla
1: igual
0: la película de Los Olvidados de mm. este Luis Buñuel que retrataba mm. una realidad en México de la pobreza y cómo vivían los jóvenes y los niños en esa sí. época. Y él lo basó mucho en cosas que él vivía. Igual como la película fue, intentó ser censurada por el gobierno y él lo quería, pero él tuvo que cambiar el final. y Era un final secreto. Tipo, muchas cosas que él veía y él escuchaba, sí, sí, sí. las puso en la película. Y él en entender todas las dificultades que tuvo para que México lo dejara mostrar estos eventos. También te da un contexto extra que te, te un contexto extra que te hace apreciar mucho más la película como uh -huh. wow, es una obra de arte por lo difícil también que fue exponer estas verdades.
1: Sí, definitivamente creo que aquí está muy cañón de que <risa> hablar libremente, pero that's not the point. We're not trying to get like killed. So, let's ya estoy grabando. Este, yo también. Ok, este, no me la van a creer, raza. <risa> Pero tuvimos que. <risa> tuvimos que poseer. <risa> ¡Ah! Se me... ¡Ah! Me asusté, pensé que se me había manchado la blusa por eso. <risa> me empezó a sangrar la nariz. <risa> En medio de la grabación, este... No, no tengo pruebas, pero no creo que quieran. Entonces... Ajá,
0: no hay dudas, no hay dudas que sí sucedió. <risa> Creemos en ti.
1: Gracias. Si se escucha mi voz así como... <risa> si se escucha mi voz así como medio rara, es porque traigo aquel... Me estoy apresando la nariz con un rollo. Esto
0: solo podría suceder en el episodio final de la es temporada. Es muy
1: chaotic, es muy chaotic. Con el caos, igual a sangrar de la nariz.
0: Güey, eso, ajá, de que ese es un nuevo estándar.
1: A huevo. Este, digo, ¿qué? Yo no dije eso. Este, I'm family friendly. Entonces, como estábamos diciendo... Es que ya, me voy a quitar la... Ok, este... A veces el contexto del director se ve reflejado. Es que no me puedo no me lo puedo tomar en serio después de que me sangró la nariz, güey. El contexto del director se ve influenciado por sus experiencias, pero hay veces en las que, tipo, ni siquiera tienes la experiencia y aún así utilizas como que tu conocimiento o como que ay, ¿qué el aprendizaje que tienes para hacer como tu historia, ¿no? Y ahí como que aplica, por ejemplo, nosotros que estamos uh, estudiando cine <risa> perdón I'm stopping the nosebleed ok it's the job, los, uh, ¿cómo se llaman? Uh, asajes del del oficio, no sé si dije
0: eso bien.
1: gajes del oficio, gajes <risa> No, no puedo reír. ok Entonces, o sea, creo que nosotros como cineastas nos ayuda mucho aprender acerca de un contexto o como que investigar acerca de ese contexto, porque muchas de las historias que queremos hacer a lo mejor No, do... qué fui. Es que me da mucha risa que estoy Güey Perdón, este. Yeah. <risa> tipo, el caso, digamos este del güey este que hizo los dos li libros de Percy Jackson, tipo unless you come from like the fucking Greek gods I don't think que tu contexto <risa> sea de que ese sacas uh -huh. pero lo que Rick Riordan tenía es que, o sea él era maestro de, ¿de qué era maestro? ¿Ciencia? ¿Historia?
0: estudios sociales?
1: <risa> de ¿Historia? <histu> <risa> Estoy lightheaded, ok La historia social <risa> <risa> Entonces, Si quieres tú continúa, güey, porque no voy a llegar a nada
0: Ok um, Creo que lo que iba Jessica es que Rick Gordon claramente no estuvo en un contexto de la mitología griega claro, usó a su hijo como inspiración para el personaje de Percy Jackson y usó su dislexia y otros problemas de aprendizaje que tenía para hacerlo como héroe no características de un héroe pero luego usó su conocimiento interés por varias mitologías para crear esas historias y claro, puedes pensar que este es un contexto como Diferente, que es un contexto de él aprendió y él las adaptó para que niños y adultos la pudieran apreciar en una época un poco más moderna, a diferencia de los mitos clásicos. Pero el conocer también estos mitos clásicos te puede dar otra apreciación a lo que sucede en la historia. Ciertos detalles, uh, igual, y cosas que, no sé, Supernatural, que mencionan muchas cosas religiosas. Uh,
1: sí, igual, hecho, el
0: conocer uh, la... Pues no tanto la Biblia, pero más o menos igual de que tal vez leyendas o cuentos bíblicos te puede ayudar a apreciar ciertos detallitos o ciertas historias que pueden aprovechar esa mitología o conocimiento religioso, lo que lo quieras, como lo quieras ver.
1: Sí, me gusta eso. Este, como ya no sabemos qué decir y se vino de que... Tuvimos un pequeño percance Llamado My Bloody Podcast Es nuestra nueva slasher este, <risa> Me gusta este, Pues ya la vamos a cerrar aquí Porque luego siento que Las ideas se me van a salir por la <risa> entonces, <risa> entonces Pues eso fue todo por hoy En conclusión Mientras vas contexto texto Investigues de la película más historia vas a tener, o sea, le vas a sacar más jugo. Es como cuando estás exprimiendo de que el limón con un exprimidor, güey. Y lo estás exprimiendo y sale y, y luego sacas el limón y se sacará ah, ahí de que todavía tiene jugo, sacas. Entonces lo exprimes ahora sí con la mano y ahora sí ya se acabó. Yo siento que es lo mismo con una película. O sea, si solo usas el exprimidor de que to get it off... No vas, a no vas a sacarle todo el jugo que tiene. O sea, tienes que usar las manos. Ok. <risa> <risa> ok. <risa> Buen ejemplo. Se me está saliendo de el cerebro. ¿Qué te puedo decir?
0: <risa> Igual de que para mí, agregarle. Es como... Todas las películas que vean o series... Tienen contenido que tal vez no sea obvio a primera vista pero investigar de la época, de los eventos, incluso de la gente que realiza estos proyectos puede ser muy gratificante y te puede dar varias más capas del cine y de este medio audiovisual que tal vez no veías inicialmente. Y para dejarlos, solamente les queremos decir gracias. De, muchas gracias por escucharnos en esta primera gracias. temporada.
1: Gracias.
0: Honestamente, este fue un proyecto personal que tuvimos, que lo habíamos hablado así de que, de broma en broma, de que oh, guay, es un podcast y de la nada hicimos un podcast y pues son, son temas que nos gusta hablar, es un, es un área de, a la que nos queremos dedicar, así que solamente les queríamos dar muchas gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros desde el principio y aunque este es el primer episodio que escuchan o sea el segundo, no importa, Uh, muchas gracias por tomar este viaje con nosotros y por muchos episodios más juro que
1: nos sangramos en todos yeah. lo prometo este solo fue una it was a one time thing era como que mi nariz sabía que era la clausura de, de la primera temporada dijo güey. cómo nos no. dejamos
0: con algo sinceramente desangró. caótico
1: cómo ajá, con un <risas> Y sí, entonces...
0: Para que más o menos tengan una idea de lo que se viene en nuestra segunda temporada, la cual se va a titular Los Magos del Cine, vamos a empezar a tener episodios con invitados, invitados de diferentes áreas del cine... Quienes nos hablarán de su proceso, proyectos, de lo que sea. Igual vamos a empezar a incluir críticas de películas. Empezando con un episodio slash regalo navideño. Que va a ser una crítica de la película Wonder Woman 1984. Para que celebren las fiestas y decidan si la quieren piratear o no. También vamos a empezar a hacer aparte de los temas que usualmente hablamos vamos a hacer uno que otro episodio con temas sugeridos por la audiencia así que estén pendientes participen en las Insta Stories para ver si su sugerencia se termina siendo un episodio de la temporada
1: y esta fue su Hora de Caos esperamos les haya gustado nuestra primera temporada y se suscriban recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales at Hora de Caos nos escuchamos luego bye yeah. <ríe> mi boca sabe a sangre